0: Er det noe man våkner med og, og sovner med nærmest, hvis man sovner? Jag er jo mest opptatt av Lisbeth sin roll i dette, og at hun bare er borte og blir på en måte ikke en del av dette her lenger. Så kan vi ikke utelukke ytterligere pågripelser i denne saken.
1: Vi fortsetter å søke etter henne, og det vil være et vesentlig mål for oss å finne henne.
2: Etter min oppfatning så er dette et
0: særdeles vinkelt grunnlag for å gå til pågjørelsen. Og så kommer denne beskjeden eh, om at Lisbeth er forsvunnet. Eh, men ut ifra det jeg visste om deres forhold og det hade hadde opplevd selv fra Tom i eh, perioder så eh, konkluderte jeg med at dette var et eh, koledram. Det jeg gjorde da var å ringe... Uh, politi på Lønnskog uh, og jeg ba faktisk da om å bli innkalt til et forhør fordi at jeg hadde en historie å fortelle til, uh, til politiet som jeg mente kunde være viktig for en, uh, en etterforskning da. Å
3: være krimsjournalist er litt som å være detektiv Selvsagt ikke det samme som politi men vi jobber også med kilder vittner og puslespill det jeg skal fortelle deg i denne episoden er summen av samtale vi har gjort. Noe av det vi har sett, og det politiet har lagt frem så langt. Tom Hagen avviser fullstendig at han har noe som helst med konas forsvinning å gjøre. Advokaten han sier siktelsen er basert på et spinkelt grunnlag. Tom Hagen er rystet over drapsanklagene og nekter naturlig nok straffskyld. Er det mulig at Tom Hagen, en milliardær, barnsvar, og en bestefar, kan være en del av en kynisk og iskalloperasjon, der målet har vært å fjerne Lisbeth fra jordens overflate, under dekket av at hun er kidnappet. Det er knappt till å tro. Jeg heter Øystein milli og nå hører du andre episode av Lønnskogssaken.
0: Hva fortalte du politiet? Nei, jeg fortalte politiet for en historie som starta tilbake på 60-tallet på på Grad på Han du hører snakke nå
3: har vært samboer med Tom Hagens ene søster og kjente familien i en årrekke.
0: Hvor jeg da eh kjente og vokste opp sammen med Tom Hagen i et ungdomsmiljø der oppe og vi gikk jo på skole sammen på gymnasiet sammen vi var jo russ sammen og Lisbeth kom jo da inn i den gjengen hun kom fra Gjøvik og kom til hadland som ung jente og fikk seg jobb der og på et sykehjem tror jeg det var så ble hun da etter hvert sammen med Tom de ble kjærester Tom var jo en for oss ganske vanlig ung gutt den gangen og har jo ikke noe sånn akkurat den gangen så tenkte jeg ikke på han som noe veldig spesiell eller noe annerledes enn oss andre han var en han var en noen gutt som festet og hadde moro, og i det hele tatt sånn som vi andre. Ja, Lisbeth hun var jo og ble en del av det miljøet all som jeg vanka i. Og jeg husker jo henne som en veldig uh, vakker og flott og morsom jente. Og ja, var, var en, frisk, en frisk pøst i det miljøet. Jeg opplevde henne som alltid blid og glad og fornøyd faktisk fra den tida til i hvert fall så länge de bodde på Hadeland. Tom och
3: Lisbeth giftet sig unge. I løpet av tolv år fikk de tre barn. To jenter og en gutt. Da Lisbeth forsvant hade de varit gift i nesten 50 år. I Norge er loven sånn at hvis man skiller seg er utgangspunktet at man skal dele likt de verdiene som har opptent i løpet av den tiden man har vært gift. Selv om den ene nesten har tjent alt. Men Tom og Lisbeth, de gjør det på en annen måte. De inngår en ektepakt. I ektepakten som er fra 1987 har ekteparet delvis særeie. Tom eier hovedvekten av eiendeler og formue som sitt særeie, Alla Hagens firmaer og aksjeposter står i hans namn. Men om det skulle skille sig, så er det Lisbeth som har rett på huset i Sloraveien. Så endrer de avtalen i 1993. Et par dager før julaften signerer de begge, i vittners nærvær, et tillegg som også gir Tom Hagen eneboligen som særeie. Nå må vi huske på, at Tom Hagens formue på det tidspunktet ektepakten ble inngått, ikke var i nærheten av de verdiene han besitter i dag. Nærmere 1,7 milliarder kroner. Derfor ville ikke oppgjøre å blitt så sjef da, som noen hevder det ville blitt i 2018. Men hadde denne ektepakten holdt i en eventuell rettsak i dag? Juridiske eksperter mener at nei, det ville den ikke. Nå granskes ektepaktens betydning av etterforskerne. Kan den være en del av motivbildet? Siden forrige episode har flere antyddet at det var ett ekteskap med turbulens. Noen hevde Lisbeth vurderte å forlate mannen sin, mens andre peker på et velfungerende ekteskap.
0: Jag har ju då varit varit ganska nära eh, i många år eh, på grund av att jag har varit eh, en del av familjen återvart. Eh eh vår eh, var jo då sammen med eh, hans eh, syster. Och eh, vi har ju också barn eh, i familjen då som bara Vanket sammen med Tom og Lisbeth sine barn Og hadde ganske mye med dem å gjøre Og var hjemme hos dem Vi var sammen på turer Og jeg kjente dem jo da veldig godt Og fulgte jo med på selvsagt det livet de levde Det jeg kunne se og det jeg opplevde Men ellers så... Ja, det var noe det som jeg upplevde den gangen och jeg kan jo ikke huske alt heller Men jeg kjente dem godt, ja Men jeg opplevde jo også en del ting som ikke var så bra Som eh, eh, kanskje alle familier opplever kanske på den tiden så var det litt sånn at jeg eh, Følte at det var, eh, var en snille, eh, glade jenta som prøvde å gjøre det beste hun kunne i det forholdet. Og, og sånn var det vel. Vi er på
3: 80-tallet. Hele Norge har høye frisyrer og skulderputter. Vi hører på Abba, og familien samles i sofaen med hjemmelaget pizza og ser Grand Prix. I Sloraveien lever Tom og Lisbeth med barna sine. Det som har mye sammen med familien opplever stemningen i huset som artig, men også litt annerledes.
1: Det er viktig å finne Anne-Elisabeth Hagen, og det er viktig å avklare om det er flere involverte i saken.
3: Politiet sier det er viktig å finne Lisbeth. For det er sånn at vanligvis når en så alvorlig forbrytelse har skjedd, og man skal forsøke å skjule like, så gjør mange det i nærheten av det faktiske åstedet. Det er flere grunner til det. Kortest mulig reisevei med et bevis på en kriminell handling i bagasjerommet gir lavest risiko for å bli avslørt. Historien viser at gjerningsmenn generelt forsøker å gjemme lik og steder de kjenner godt. Kanskje til og med i nabolaget. Du kan jo tenke deg selv. Hvis du skulle gjemme noe du ikke vil at noen skal finne. Hvor hadde du dratt? Og hvordan hadde du gjort det? Her ved Tom Hagens arbeidsplass i Futurum næringspark så har etterforskningen fortsatt i dag. Bygget ble umiddelbart sperret av da Hagen ble pågrepet i går morges. Politiet har de siste dagene søkt med både hunder og krimteknikere i Sloraveien og på arbeidsplassen til Tom Hagen. Bilen han hadde da Lisbeth forsvant, men senere solgte, er blitt fintkjemmet. Hytta på Kvitfjell ble tidlig i forrige uke plombert. Men paret har også en hytte ved Biri. Den ligger ganske øde til i enden av en vei oppe på Åsen. Der er det langt mellom nabor. Nå er også den avsparet av politiet. I enhver drapsak er funn av like svært viktig, også rent etterforskningsmessig. Først og fremst er det en bekräftelse på at offeret faktisk er dødt. I tillegg kan en obduksjon fortelle hvordan drapet har skjedd. Det kan også finnes bevis som feller en gjerningsmann. For eksempel DNA-spor eller fingeravtryck. Siden jul har politiet uttalt at de intensiverer likejakten. Nå som en er skiktet for drap eller medvirkning til drap, nemlig Tom Hagen, kommer politiet til å kartlegge alle hans bevegelser i timene og dagene både før og etter det de tror er drapstidspunktet. Etter mange år som krimjournalist så utvikler du en slags smagefølelse. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men du får vel en evne til delvis delevis tolke, delevis sette sammen informasjon ut fra hva du hører og leser. Små drypp som i sum gjør at du kan være om noe skjer. Akkurat nå har jeg et inntrykk av at politiet ikke famler helt i blindene når det gjelder muligheten for å finne Lisbeth. Jeg tror de har visse spor, men om de er konkrete nok, det vil de
0: neste ukene og månedene vise. Det jeg håper er at levningene etter Lisbeth blir funnet slik att hun kan få en verdigbegravelse slik at barn og barnebarn og familie og venner kan få startet sorgprosessen og etter hvert forhåpentligvis vende tilbake til et noenlunde normalt liv hvis mulig Vem är du?
1: Jeg er en uh, niese av uh, Tom og Lisbeth
3: Husker du kvinnen som snakker nå? nesen som var mye hjemme hos Tom og Lisbeth i Sloraveien.
1: Jeg var veldig glad i onkel Tom som han var for meg også. Jeg så var han jobba mye så, sånn, men vi var jo mye der og han var opptatt at jeg var skoleflink og jeg var så opp til han var glad han.
3: Politiet mener med andre ord at saken bærer preg av en tydlig, planlagt villedning. Det gikk tidlig rykter i omgangskretsene runt Tom Hagen. Vi har snakket med flere som forteller at han kjente til dem. Nabor har fortalt at han både ble såret og bekymret. Den aller første gangen han hørte om det, vinteren 2019, virket han rett og slett overrasket og lei seg. Men han ska också ha uttrykt att han ikke kunde ta det in över sig. För han visste att ryktena var nettop bara det, rykter. Likväl har Tom Hagen flera ganger i löp efterforskningen spurt polisen om det retter efterforskningen mot ham. Varje gång har han fått det samme beroligande svaret. Du har status som förnærmet. Politiet har balansert på en knivsegg. I møtene som ledet opp til pågrippelsen har de måttet forholde seg til Hagen både som pårørende og som en mann som er under hemmelig etterforskning for drap. På toppen av dette har politiet måttet ta hensyn til de tre barna. Tom Hagen har sendt politiet flere e-poster, og han har snakket med dem. Da gjort rede for sine teorier, om at de som står bak är ute etter å ramme ham ekonomisk eller personlig. Han har gitt politiet flere navn som han mener kan være mulige gjerningspersoner. Men politiet mener disse teoriene i tillegg til funn på åstedet som trusselbrevet och opplegget med kryptovaluta har vært en del av en veldoverveid plan om å vildede dem. Og at Tom Hagen selv är en av gjerningsmennene. Men hvis det er sånn at kommunikasjonen mellom familien Hagen og de angivelige kidnapperne var en bevisst avledningsmanøver. Hvem satt på den andre sidan? Är Tom Hagen motparten selv? Har han den kompetansen? Tom Hagen, som beskrives som en man av sin tid når det gjelder teknologi? Hadde han mulighet til å sende signalene som alt sto på rundt ham? Da denne saken var en kidnappingssak, var politiet svært tett kontakt med ham. Er det sannsynlig at han da kan ha vært den så såkalte motparten? På toppen av dette er det fortsatt sånn at det enda ikke har dukket opp noe som tyder på at Tom ikke har aldri by for tidspunktet Lisbeth forsvant. For en tid tilbake før Tom Hagen ble pågrepet, var jeg på tur ved langvannet med hans tidligere svoger
0: För så vitt jag trakter, jag har jo varit här en del och det var ju förvinsamt att jag var hos Tom och Lisbeth da, på besök. Det är ju jättefint och de bosatte sig ju här på 80-talet och jag husker att jag syntes det huset var väldigt flott och stort den gangen Och var lite imponerad över vad Tom hade fått igen ja, han har ju varit duktig till att Sanke gods og Nabon
3: Naboen, tektebar Hagen, Tore Skansen, tilbrakte også tid tätt på familien.
2: Han var nok lite tilbaketrukket, <tøk> arbeidet mye. Og ja, det er som de fleste voksne menn på den tiden, så var han mer på jobb enn han var hjemme. Og det gjør jo at han får en viss avstand til også barna sine. Men som familiefar så tror jeg han har fungert godt.
1: Han var, han var ikke så mye der. Egentlig, han jobbet mye og var mer fraværende. måtte ha ro når han var hjemme. Så det var liksom Lisbeth som, som tog seg av oss.
3: Tom jobber. En målbevisst businessman, kaller de ham. Systematisk til fingerspissene. Med egne notatbøker hvor strategi meisles ut og ideer skrives ned. Han oppnår suksess. Lispet er på mange måter hans rake motsetning. Hun er lite opptatt av penger. Livet byr på så mye mer. Lispet er familieorientert. Barn og barnebarn betyr mye. Selv om ekteparer fremstår forskjellige, oppleves de som en jordenær og nøkter en familie. Lite prangende, lite opptatt av statussymboler og snobberi. Hur då vill du beskriva
1: Lisbeth? Hon var en var mycket med oss ungene. och var väldigt omsörj. Huskar att vi hade det väldigt omsörjt. Um, trygg, god omsorgsperson. Hon hade en väldigt sånn humor som jag lo mycket av i alla fall. Som jag hoppas jag har ärvt lite av. Hade det ja jeg på opp hår, og jeg husker henne som en sånn, ikke sånn venninne liksom, men at hun var mye med oss. Så det er veldig gode minner fra henne om det, at hun var så snill. Aldri sint.
3: Naboen, Tore Skansen,
2: sier det sånn. Så hun er en sånn hjemmekjær og trivlig dame som ordner opp i alt. Tom, han dulta litt bak han. <laughs> Men var det hun som var, var sjefen hjemme der? Ja, jeg tror det Selv om Tom har jo bestemt det meste Han har liksom vært et klasse over alle andre han. Så han var nok sjefen Men hjemme der så var Ann Lisbeth Jeg husker hun var jo så stolt Hun kom opp og fortalte at hun hadde kjøpt en ny komfyr Og det var ikke hvem som helst komfyr Den kostet 70 000 <laughs> Og det var en sånn med gass og greier ja. Hun elsket å lage mat og det gjorde jo også mye for de ansatte i selskapet Tom, Tom. Fordi at ja, hun lagde en fin lunsj her nede og kjørte bort. Og servert det. Noen ganger hadde hun også hjem her. Så, nei, hun var jo veldig, veldig sånn familiekjær og, og stilte opp for barna hele tiden.
3: Insatsen Tom la i jobbing, ga avkastning. Kvitfjell, hytteområde og alpenanlegget like nord for Lillehammer, var ett av områdene Tom gikk in i før OL 1994. Han satset stort, så tungt, at det tider var fare for at han kunne gå duken. Hva er det, Ja, hei, sånn. det er Øystein Millie fra den norske avisen Verdensgang som ringer.
4: Ja, hej! Er han hektet her i dag, så at jeg, eller kan du säga det?
3: Ja, han fick 4 eh, eh, veckor varteksfängsling. Ja. Kan du fortælle lite först eh du känner Tom Hagen?
4: Ja, det det, der, det var ju en tid eh jag blev inkallad Norge i samband med att att Lillehammer i 988 i september. Och que jag har en bakgrund som bergsingenjör och har drivit anläggningar både i Skandinavien och utomlands.
3: Johan Evers har designat alpinbackar både i Skandinavien och Mellaneuropa. Han var en av dem som så huran oelöpa på vitfjäll skulle slinge sig delvis stupbratt ned över fjellet och dalsidan.
4: det var så och det OLED började ha varit under hösten 93 och OLED skulle gå av staten i februari 94 och eh, jag föreslog jag hade en kompanjon också med mig och vi sa det att vi kan hjälpa till och driva det här så att jag var ju kanske imponerad av hans löftning där med hotellandliggen och que han hade likat få en bra finansiering på det hela det utom så te antar man att det borde dupp det han hade på norska landslaget skulle bo där eh amerikanska landslaget skulle bo där och general motor skulle vara där under OS så det var mycket förberedda på och, och han hade till och med töppt varje hotellrum efter medlemmarna i det norska alpina landslaget och jag som alpin associerad typ det där var väldigt trevligt naturligtvis. Jag såg jag hade ju visioner om att det här alpina lägget skulle byggas ut de närmaste 20 åren som blir en familj musik alpina lägget och då, att ha en 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 fantastisk seger på plats som också var ett idrottsintresserat och som hade ambitioner. Det tyckte jag var bra. Att det var en tuff och framgångsrik affärsman. Eh, jag Det var väl ganska svårt att komma honom in på livet, han hade en väldigt integritet då. Kanske lite hemlighetsfull i liten samtalsamtal.
3: I tiden efter försvinnningen fortsätter livet i Lörnskog. Så sent som rätt för påske går livet sin vanliga gång i Sloravegen. Bare noen i politiet vet at Tom Hagens dager, som en fri man snart har talte.
2: Jeg ser jo Tom reiser till og fra jobben så godt som hver dag. Og han har kjøpt seg en ny bil også. Så Tom er jo fortsatt oppegående sånn sett. Men jeg var jo nede og snakket med henne, og da sa han det var tungt. Det var veldig tungt. Så det var ikke så lenge jeg fikk vært der, fordi han fikk besøk, så jeg måtte rusle hjem igjen.
3: Men politiet gjennomfører allerede fra dag 1 samtaler og avhør med nabor, familie og andre de mener kan sitte på verdifull informasjon. Tom Hagens tidligere svåger ringte selv politiet og ba om å bli avhørt.
0: Når man tror at noen er drept, så ønsker man jo å dele sine erfaringer og tanker runt det med, med politiet, da, først og fremst. Og det ser jeg faktisk på som en samfunnsplikt, Uh, uansett relasjoner til den som kan være mistenkt for det. Uh, og informasjonen jeg satt på var av en slik karakter uh, at jeg mente den kunne være svært viktig for uh, etterforskningen. Og um, kanskje også en annen viktig årsak er Lisbeth, uh, ikke sant, som jeg har kjent siden ungdomstida mi på Hadeland. Uh, og um, Eh, en eh, vakker, vital, morsom, klok og omsorgsfull jente, og, og plutselig er hun borte, hvor jeg, selv om ikke jeg hadde eh, kjent henne på mange, mange år, eh, så var det jo hun som eh, hade min sympati og, og støtt i den saken her. Så det var eh, mye derfor også. Jeg eh, hade da et to timers uh, samtale med politiet, hvor jeg fortalt en historie som jeg ikke har tenkt å i her. Det gikk da på at uh, deres forhold og, og, og det hade visste visst og hadde hørt om en del ting, og det jeg selv hadde opplevd fra Tom, uh, mot min person faktisk, det gjorde at jeg følte at... Uh, at dette burde da fram i lyset da, for politiet.
3: På det tidspunktet han er inne til avhør, jobber politiet fortsatt for fullt med hovedhypotesen. Lisbeth lever. Hun har blitt kidnappet. Og det kan være mulig å gjenforende henne med familien, om man bare
0: går riktig frem. Jeg følte vel egentlig at politiet på det tidspunktet hadde en annen teori eh, en det jeg da hadde eh, om dette, og at de da forfylt kanske spor som var litt på siden av det jeg satt og fortalte, men eh, jeg følte jo at de tok meg alvorlig og at de faktisk noterte ned og, og, og tok dette inn altså. det, det gjorde jeg, men, men eh, jeg sa jo klart ifra at en kidnappingssaken den tror ikke jeg noe på det, det var nesten helt umulig å, å tro på det og med det jeg visste og, om eh, det forholdet så var det naturlig for meg å, å mene at dette var noe helt annet Jeg var hjemme hos
3: Tom i Slorhavain mandag 29. og på kvelden, og når jeg kom inn døra, så virket alt normalt. Tom og jeg satt oss inn i den TV-stua, innerst. Og Lisbeth kom inn om et par ganger og lurte på om vi skulle ha noe mer. Og allt virket normalt, og det virket ryddig og ordentlig i huset. Jeg... jeg la ikke merke til unormalt. Verken på Tom, eller Lisbeth, eller i huset. Kvelden før Lisbeth forsvant, var ekteparet på teatret og så den populære forestillingen Buck of Mormon. På en trang teaterrad sitter Tom och Lisbeth sammen med et vennepar. Mindre enn 24 timer etter dette, mener politiet at hun har blitt drept i sitt eget hjem, vad at noen har fraktet like bort fra Sloraveien. Men til hvor, og hvem er det politiet mener Tom Hagen eventuelt har fått hjelp av? Alle journalistikk knyttet til denne saken er jobbet frem av Hanne Hau Grøseth, Morten Hopperstad, Oddne Husby Sandnes, Gordon Andersen, Bjørnar Tommelstad og meg. Podcasterien er laget av Emilie Hall-Torp, Hellesland og meg, Øystein Millie. Teknisk ansvarlig er Magne
1: Antonsen.